0: Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit einer ganz besonderen Frau. Monika Schnitzer ist die oberste Wirtschaftsweise dieses Landes. Ihr Lebenslauf liest sich so wie das Inhaltsverzeichnis zu einer Pflichtveranstaltung für VWL-Studenten im obersten Semester. Irgendwann nickt man da nur noch. Jahr für Jahr übergibt sie zusammen mit den anderen Sachverständigen des Landes das Jahresgutachten an den Bundeskanzler. Warum das diesmal ein paar Tage zu früh war und warum ihr Vorschlag zur Rentenreform zu einem Aufschrei quer durch die konservativen Lande führte, darüber sprechen wir gleich. Monika. Vielen herzlichen Dank, dass wir zusammen reden können heute für Focus Money Talks. Ich freue mich total, dass wir uns wie jedes Jahr, dieses Jahr ein bisschen später treffen. Aber darüber sprechen wir gleich. Dafür gibt es einen Grund, oder? Ja,
1: in der Tat. Es ist einiges zusammengekommen. Der Terminkanal ist sehr voll.
0: Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Das ganze Jahr arbeitest du an einem Bericht, der mehr als 400 Seiten fasst. Wie fühlt sich das denn an? Man stellt es gerade mal in Berlin vor, alle gucken ganz aufmerksam und dann kommt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und sagt, nee, da kommt nochmal was ganz anderes dazu.
1: Ja, das ist tatsächlich eine Erfahrung, die wir jetzt schon öfter gemacht haben. Entweder kurz vor der Übergabe oder kurz nach der Übergabe passiert etwas. Vor einem Jahr war es so, dass dann der, der Krieg in der Ukraine startete. Jetzt haben wir kurz vorher die, den Nahostkonflikt erlebt. Ja und jetzt dieses Urteil, mit diesem Urteil hätten wir natürlich im Gutachten einige Zahlen auch anders präsentiert. Und wir hätten vor allen Dingen uns natürlich gerne schon vorher Gedanken darüber gemacht, was das bedeuten wird. So müssen wir das im Nachgang machen. Wir werden das natürlich diskutieren und dann auch darüber reden,
0: aber im Gutachten findet sich das halt bisher noch nicht. Aber auf die Schnelle habt ihr Vorschläge gemacht. Darüber sprechen wir gleich. Lass mich mal fragen, die Zeit der Sonderhaushalte, die Zeit der Mogelpackung, bedeutet das Urteil da aus Karlsruhe, dass das eigentlich jetzt vorbei ist?
1: Ja, in der Tat, so muss man das Urteil jetzt lesen. Es ist in gewisser Weise da auch strenger ausgefallen, als der eine oder andere das erwartet hatte, als viele das vielleicht erwartet hatten. Man hat ja zu Beginn der Koalition um, nicht so richtig über das Thema gesprochen, wie finanzieren wir das jetzt alles, müssen wir Steuern erhöhen, müssen wir bestimmte Ausgaben senken, müssen wir an die Schuldenbremsenregelung ran, weil man davon ausgegangen ist, wir können die schon kreativ auslegen. Jetzt hat man es mit der Kreativität an der Stelle wohl etwas übertrieben. Jetzt kam das Stoppsignal aus Karlsruhe Ja, und jetzt muss das
0: Ganze neu verhandelt werden. Bislang war ja Politik Ganz häufig Klientelpolitik. Also nicht nur, das möchte ich jetzt nicht gesagt haben, aber es schimmerte immer so ein bisschen durch. Wäre es denn denkbar, dass man sowas wie eine Politik für die Bürger, für ein gesamtes Volk macht? Wäre es denkbar? Und wie würde die denn aussehen? Ja, ich glaube, es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als das jetzt zu versuchen. Wenn jetzt jeder an
1: seinen alten Forderungen festhält... Seine Gruppen, für die man steht, auf deren Wählergunst man bei der, bei der nächsten Wahl hofft, wenn man weiterhin an dem einfach festhält, dann werden wir das Problem nicht gelöst bekommen, die Krise nicht bewältigt bekommen. Und dann verlieren wir auch ganz viel Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Insofern ist das jetzt eigentlich die Stunde der Wahrheit. Eigentlich müssen sich jetzt alle zusammenreißen, zusammenraufen. Das müssen die Koalitionspartner machen. Das müsste man aber auch über die Koalition hinaus machen. Auch die Opposition sollte an der Stelle einbezogen werden. Denn es ist ein leichtes, am Spielfeld dran zu stehen und zu sagen, hm, was ihr gerade macht, ist nicht gut, ohne selber konstruktive Vorschläge zu machen oder nur Vorschläge zu machen, ja,
0: die wiederum zu Lasten von ganz bestimmten Gruppen gehen. Dass es schwierig ist, das sehen wir. Robert Habeck durfte nicht zum Klimagipfel reisen und die Ergebnisse, die sind bisher immer noch nicht auf dem Tisch. Bist du so gute Hoffnung, dass da Bewegung reinkommt? <lacht> Nun, in der Tat, also
1: was ich weiß, ist, dass man Tag und Nacht verhandelt, zusammensitzt und versucht, eine Lösung zu finden. Die muss auch ziemlich schnell gefunden werden jetzt für den nächsten Haushalt, weil sich alles sonst sehr stark verzögert, weil wir auch sehr viel Unsicherheit haben. Die Wirtschaft weiß nicht, wie es weitergeht. Die Menschen wissen nicht, wie es weitergeht. Ich denke, für das nächste Jahr, für den nächsten Haushalt wird es eine Lösung geben. Da ist aktuell gar nicht so viel einzusparen. 17 Milliarden stehen im Raum. Das klingt am Ende nach gar nicht so viel, wobei die müssen auch erstmal gefunden werden. Aber dass es im nächsten Jahr noch einigermaßen gut aussieht, liegt vor allen Dingen daran, dass man jetzt alle Reserven aufbraucht, alles was man an Rücklagen hat. Und es sind ja in den Sondervermögen, die jetzt eben nicht mehr so nutzbar sind, auch noch Mittel vorgesehen gewesen für Maßnahmen, die darüber hinaus über 24 hinaus noch gebraucht werden. Da wird noch sehr viel mehr gebraucht. Gerade 2025 wird es noch sehr viel schwerer, den Haushalt so auszutarieren, dass man die Projekte durchführen
0: kann, die man sich vorgenommen hat. Dann wird es richtig schwierig. Es stehen ja unterschiedliche Zahlen im Raum. Du sagtest 17 Milliarden für das kommende Jahr, aber 60 Milliarden, das ist das, worüber man spricht. Es werden auch immer mal 100 Milliarden Euro genannt, die fehlen. Wo ist der Unterschied zwischen, also <lacht> zwischen 60 und 100, aber. Ja, wie kommst zu diesen wie Zahlen? Wie kommst du zu diesen genau. Zahlen? Ja? Also 60 Milliarden, das ist eben das, was in dem Klima-
1: und Transformationsfonds vorgesehen war, was man eben jetzt nicht mehr verwenden darf, weil die Mittel umgewidmet worden sind von Corona auf Klimatransformation. Das ist als nicht zulässig beurteilt worden. 100 Milliarden, das ist das Geld, was noch im Wirtschaftsstabilisierungsfonds übrig ist, weil man das Geld, was man letztes Jahr da vorgesehen hatte, der 200 Milliarden Doppelwumms, weil man der nicht vollständig im letzten Jahr aufgebraucht hat und selbst in diesem Jahr, wo man jetzt davon noch etwas verwenden will, indem man nochmal die neue Notlage postuliert für 2023, wird man das nicht ganz aufbrauchen. Da wären also noch 100 Milliarden ursprünglich um, ja in dem Topf gewesen. Das hätte die Regierung sicherlich auch noch gerne verwenden wollen. Das wird nicht möglich sein. Und dementsprechend alles, was man sich da mit vorgenommen hat, wird dann auch nicht möglich sein. Das ist aber noch nicht so festgelegt gewesen. Die 60 Milliarden hatte man fest eingeplant. Ja, und die fehlen.
0: Wie auch immer, 60 oder 100, das ist unglaublich viel Geld. Und die wirklich entscheidende Frage ist ja jetzt, wie kann das Loch oder wie können diese Löcher gestopft werden? Wie kann man... Auf der einen Seite sparen oder wie kann man vielleicht auch mehr einnehmen, um tatsächlich eben diese 60 oder 100 Milliarden aufzubringen? Man kann jetzt in der kurzen
1: Frist überlegen, wie man diese Löcher stopft, aber wenn es dann über die längere Frist nachzudenken gilt dann wird man nochmal eine ganz neue Dimension aufmachen müssen. Ich würde das in, in zwei Schritten dementsprechend gern beantworten wollen. Wir können in der kurzen Frist überlegen, wo kann man etwas sparen oder welche Einnahme kann man jetzt kurzfristig nochmal neu erheben. Wo können wir die Notfalllage nochmal anrufen. Fange ich mit der Notverlage an, das ist ja das, was die Regierung für dieses Jahr nun gesagt hat, 2013 nochmal einen Nachtragshaushalt einbringen, mit der Begründung, dass die Energiekrise noch fortwirkt, dass wir die Energiepreisbremsen auszahlen wollen, schon ausgezahlt haben. Haben. Und das eben mit der Begründung, in dem ja die Schuldenbremse nochmal ausgesetzt wird. Das hilft in diesem Jahr. Für das nächste Jahr gibt es noch viel Diskussion, ob man nochmal den Notfall begründen kann. Und wenn man sich darauf nicht verständigt, dann geht nur
0: Sparen oder Einnahmen erhöhen. Genau, man kann ja nicht jedes Jahr mit dem gleichen Notfall kommen und sagen, es ist die Energiekrise, es ist der Ukraine-Krieg, es sind die geopolitischen Risiken. Man kann
1: das nicht in jedem Jahr in der gleichen Weise sagen, Wobei man ehrlicherweise sagen muss, der Notfall, der hat immer noch Auswirkungen. Also wir sind immer noch mit den höheren Energiepreisen konfrontiert. Wir müssen uns auch umstellen, die, die Industrie muss sich umstellen, wir alle müssen uns umstellen. Wir wollen deswegen den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben, beschleunigen, eben um dann unabhängiger zu werden, das kostet auch, also man könnte das durchaus als Begründung noch nutzen.
0: Also geht es jetzt eigentlich letztlich um eine Formulierung, die man ändert oder nicht? Es muss ja eben juristisch einwandfrei sein, was ja, genau. es bisher nicht war.
1: Ja, also man muss es wirklich dann sehr sorgfältig begründen und das wird mit Sicherheit dann auch wieder in Frage gestellt. Also die Opposition formiert sich schon und sagt, naja, für dieses Jahr, in der Sachverständigenanhörung ist genau so auch argumentiert worden, für dieses Jahr kann man das noch irgendwo nachvollziehen, die Begründung, die jetzt geliefert wurde. Für nächstes Jahr sieht man das als nicht mehr ganz so plausibel an. Das wäre also
0: in jedem Fall ein Risiko, so nochmal zu argumentieren. Du sagtest ja, man solle die Opposition einbeziehen, damit alle im Boot sind. Dann fällt es zwar nicht leichter, einen Kompromiss zu finden, weil je mehr am Tisch sitzen, umso schwerer ist das. Aber auf der anderen Seite wird dann vielleicht nachher nicht gegen den eigenen Kompromiss geklagt, ist es so?
1: Das wäre die Hoffnung, wenn man sich vorher darüber
0: verständigt, dass man tatsächlich auch die Begründung so schreiben kann, dass das alle überzeugt. Und was, wenn die Opposition denkt, nee, da lassen wir die Ampelregierung doch mal über die Wupper gehen und ähm, ja. sind dann diejenigen, die da agieren? Dann hat man wirklich ein Risiko, dann geht man ein Risiko
1: ein. Die Frage ist, ob die Regierung so darauf erpicht ist, den Karren vor die Wand zu fahren und am Ende dann da zu stehen und selber keine Mittel zur Verfügung zu haben, mit der man all das, was zu machen ist, ja auch bezahlen kann. Insofern also bin ich noch nicht so
0: ganz sicher, ob man so ganz auf Konfrontation gehen wird. Lass mich noch mal auf deine Argumentation kommen. Du sagst für nächstes Jahr, also 2024, wäre das mit dieser Notlage nochmal begründbar. Letztlich käme das ja einem Aussetzen der Schuldenbremse gleich, oder?
1: Ja, genau. Die Frage, wie gesagt, ist, mit welchem Argument genau begründet man? Sagt man, Energiekrise weiterhin, um Ausbau erneuerbarer Energie muss vorangetrieben werden. Das kostet, Sagt man, wir haben geopolitische Spannungen mit China beispielsweise – müssen uns unabhängiger machen, strategisch unabhängiger, weil wir eben nicht darauf angewiesen sein wollen, die, die Rohstoffe aus China zu bekommen, die, die Chips, die Halbleiter aus China zu bekommen. Wenn wir also so argumentieren, dann wäre das eine gute Rechtfertigung dafür, dass wir jetzt beispielsweise Intel und TSMC, die Halbleiterfabriken, die Chipfabriken, die jetzt gebaut werden sollen, dass man da die
0: Investitionen unterstützt. Da sind wir schon bei der Verteilung oder Priorisierung. Was soll gemacht werden oder wo kann gespart werden. Was wären deine Vorschläge? Ja, wenn wir im Kleinen
1: anfangen, also wirklich jetzt im Haushalt für die 17 Milliarden, die im nächsten Jahr fehlen, kann man darüber nachdenken, klimaschädliche Subventionen zu kürzen. Da wäre jetzt beispielsweise sowas wie das Dieselprivileg zu nennen. Das ist einfach auch deswegen schon eine gute Idee, weil wir auf der einen Seite wir Elektromobilität fördern wollen. Wir haben bisher Geld bezahlt, um den Kaufpreisdifferenz zwischen E-Auto und Verbrennerauto zu reduzieren, damit es attraktiver wird, hier Elektroautos zu kaufen. Gleichzeitig haben wir aber die Verbrennerautos subventioniert, indem wir die Kraftstoffe, Diesel subventioniert haben. Damit ist die Kluft ja wieder größer geworden. Wenn man also das jetzt reduzieren würde oder ganz abschaffen würde, dann müsste man auch die E-Autos nicht so stark subventionieren, um sie attraktiv zu machen. Ich gehe davon aus, du hast das mit der Autolobby nicht abgesprochen, <lacht> oder? Die sind nicht begeistert, das ist ganz richtig. Aber das zeigt jetzt schon gleich das Dilemma. Auf der einen Seite wird gesagt: ja, wir müssen das Ganze marktwirtschaftlich lösen, den Übergang, die Transformation hin zu Neutralität. Da wird dann immer gesagt, jetzt erhöhen wir doch lieber die CO2-Steuer als andere zu subventionieren, aber gleichzeitig subventionieren wir weiterhin noch die Verbrennerautos und CO2-Steuern erhöhen ist eine wunderbare Sache, es wird nur politisch mindestens genauso schwer sein, das dann real umzusetzen, denn das macht das Autofahren ja dann auch wieder teuer. Und das hat man im letzten Jahr sich zum Beispiel nicht getraut, als die Benzinpreise sehr hoch waren und mal dann eben ein Tankrabatt eingeführt wurde mit dem Argument, das kann man den Menschen nicht zumuten.
0: Es ist ja unbestritten, dass Steuern eigentlich nicht erhöht werden sollten, gerade in einer wirtschaftlichen Lage, die wirklich klamm ist irgendwie für alle Menschen. Die Inflation ist immer noch da, auch wenn sie rückläufig ist. Wir haben alle weniger im Geldbeutel. Also keine Steuern erhöhen auf der einen Seite und auf der anderen Seite würde das dann ja bedeuten, dass Subventionen oder dass wie auch immer Privilegien gesenkt werden müssen oder dass gespart werden müssen. In der Wer Tat. denkt mhm. über Sparen nach? Das ist in der Tat eine gute Frage. Beim Sparen
1: hört man jetzt eigentlich die meiste Zeit nur, dass bei den Sozialausgaben gespart werden soll. Und da steht jetzt vor allen Dingen die Bürgerdiskussion, Bürgergelddiskussion im Vordergrund. Was dabei aber nicht berücksichtigt wird, ist, dass es da gar nicht so viel zu sparen gibt. Bürgergeld ist ja Grundsicherung, ist das Existenzminimum, was ja abgesichert werden muss. Und da gibt es verfassungsrechtlich ganz enge Grenzen. Das Verfassungsgericht hat gesagt, das Existenzminimum muss gesichert werden. Es sagt jetzt nicht genau, wie das ausgerechnet wird, aber
0: allzu viel Spielraum gibt es nicht. Wo wäre denn eigentlich der größte Posten? Also wenn man mal tatsächlich sagen würde, wo kann ich am meisten bewirken? Eines möchte ich vielleicht noch anfügen. Relativ einfach war zu sparen in der Gastronomie, weil da ging es nicht darum, irgendwas zu sparen, sondern dann ging es darum, eine Subvention, die ausgelaufen ist, nicht zu verlängern. Also mit diesem bevorzugten Steuersatz. Da war der Aufschrei relativ kurz und dann ist das wieder verebbt, weil alle ganz offensichtlich akzeptiert haben, dass es nicht anders geht, oder? Ja, das war auch wirklich genau die richtige Entscheidung.
1: Die Gastronomie sollte gefördert werden, weil sie in der Corona-Zeit so besonders belastet war. Man hatte damals übrigens auch gar nicht erwartet, dass sie, wenn die Steuern runtergehen, auch die Preise senken, sondern eigentlich eher argumentiert, naja, dann können sie ein bisschen mehr in der Tasche behalten, weil sie vorher so stark belastet waren. Dementsprechend, wenn sie das so gemacht haben, dann werden sie jetzt ihre Preise auch nicht so stark anheben. Sie werden etwas weniger verdienen. Aber die Zeiten sind eben auch vorbei, wo sie durch Corona belastet sind. Und dementsprechend gibt es auch keinen Grund mehr, sie da speziell zu unterstützen. Weil warum gerade sie, warum nicht die anderen? Da gibt es keinen Grund mehr.
0: Und wo wäre jetzt der größte Posten? Also wo müsste man rangehen, um tatsächlich Milliarden einzusparen? Also ich hatte eben, eben sowas wie
1: Dieselprivileg genannt, das wären acht Milliarden beispielsweise. Wenn wir wirklich bei den Sozialausgaben darüber nachdenken wollen, dann ist wie gesagt Bürgergeld äh, der falsche Ansatzpunkt. Man könnte über das Rentensystem nachdenken. Da sind ja einige Maßnahmen eingeführt worden, die jetzt einige Gruppen besonders privilegieren. Ich werde auch gleich zwei nennen. Die einzige Frage an der Stelle ist, kann man das zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt verändern? Also der erste Punkt wäre Mütterrente. Das ist 2014 eingeführt worden. Man hat den Müttern, die vor 92 Kinder bekommen haben, extra Rentenpunkte gegeben. Das ist auch wirklich ein zweistelliger Milliardenbetrag, der da jedes Jahr anfällt, um diese Rentenpunkte dann hinterher in Rente zu überführen. Das war ein reines Wahlgeschenk. Das war ja damals nicht gedacht, um nochmal den Anreiz zu geben, Kinder zu bekommen. Die waren ja schon lange auf der Welt. Gleichzeitig werden viele Frauen, die davon profitieren, jetzt ihren Rentenbescheid schon haben. Das im Nachhinein zu ändern, ist also sehr schwierig. Vom politischen Aufschrei mal ganz abgesehen. Anderes Thema, Rente mit 63 das ist etwas, was ja ohnehin sehr umstritten war. Die einen sagen, es ist gut, wer 45 Jahre gearbeitet hat, der soll in der Lage sein, abschlagfrei in Rente zu gehen. Andere sagen, das ist jetzt nicht besonders zielgenau gewesen. Genau darüber schreiben wir auch im Gutachten. Wer aktuell mit dieser Regelung abschlagfrei in Rente geht, das sind typischerweise Leute, die durchschnittlich verdienen, überdurchschnittlich gesund sind. Also gerade nicht die Dachdecker, von denen man sagt, ja, die müssen jetzt nicht mehr aufs Dach steigen, sondern andere Menschen. Und da wäre jetzt eigentlich nicht mehr so richtig zu vermitteln, warum man so eine Regelung hat. Da könnte man in der Tat etwas sparen. Man wäre vor allen Dingen auch deswegen so daran interessiert, das zu ändern, weil wir diese Menschen im Arbeitsmarkt noch brauchen. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben Arbeitskräftemangel. Und wenn wir hier gerade die
0: Gesunden früher in Rente entlassen, dann fehlen die uns an allen Ecken und Enden. Du hattest ja einen Vorschlag gemacht im Jahresgutachten zur Rente. Vielleicht kommen wir dann nachher nochmal drauf. Aber von dem Vorschlag mal abgesehen, es gibt ja mehrere Stellschrauben, an denen man drehen könnte. Sowas wie länger arbeiten oder auch mehr Migration zulassen. Aber kurzfristig irgendwie hilft das natürlich jetzt kaum in Bezug auf diesen gekippten Sonderhaushalt oder das Haushaltsproblem der Bundesregierung. Welche Themen sind das noch? Wir könnten als nächstes darüber nachdenken, tatsächlich
1: auch die Einnahmen zu erhöhen. Das ist in der Tat etwas, was überhaupt nicht gut ankommt, zumindest bei dem einen oder anderen Koalitionspartner. Was wir aber auch im letzten Gutachten schon angesprochen hatten. Wir haben... Im letzten Gutachten darüber gesprochen, dass wir Energiepreisbremsen einführen und das auch für richtig gehalten, weil durch die hohen Energiepreise manche Menschen sehr belastet sind, einfach dann die Heizung gar nicht mehr, die Heizungsrechnung gar nicht mehr bezahlen können. Aber gleichzeitig war auch klar, es gibt Leute, für die ist das kein Problem. Und wir sind in dieser Krise alle ärmer geworden. Für einige ist das ein richtiges Problem, für andere nicht. Dementsprechend, weil man das nicht zielgenau machen konnte, man konnte nicht sagen, wir, wir machen es abhängig vom Einkommen, haben wir damals vorgeschlagen, doch eine begrenzte Abgabe von denen zu verlangen, die sich das leisten können, in Energiesoli beispielsweise. Und ähnlich könnte man auch jetzt argumentieren, wenn jetzt auch ausgelöst durch diese Krise, durch die Energiekrise, wir den Energieausbau beschleunigen wollen und ja auch verhindern wollen, dass die Industrie in Gänse abwandert, wenn sie von den Energiepreisen zu stark betroffen sind dann wäre jetzt ein solcher Klimasoli beispielsweise ganz gut vermittelbar. Dafür braucht es einen Konsens. Jetzt sind wir wieder genau bei dem Thema, mit dem wir auch eingestiegen sind. Schafft man es, so etwas im Konsens zu beschließen? Oder wird das einfach wieder nur Wahlkampfthema, sodass man sich am Ende nur versucht, wechselseitig Wähler sich zu machen, ohne auf das große Ganze zu schauen. Ich würde mir wünschen, dass man sich hier zusammenrauft.
0: Okay, wir sprechen jetzt über Wunschdenken und nicht Realität. Wenn du das beobachtest, Deutschland wird ja auch von außen betrachtet und beobachtet ganz stark. Deutschland ist die einzige Industrienation, große Industrienation, die in der Rezession ist. Es gibt schon Probleme, die von außen betrachtet nicht so gut aussehen. Man könnte tatsächlich sagen, ein solcher Gesellschaftspakt wäre notwendig, um das zu tun. Aber siehst du das wirklich, wenn du die Politik beobachtest, würdest du realistischerweise denken, dass das zustande kommt? Die letzten Monate haben mich da jetzt nicht sehr
1: zuversichtlich gestimmt. Ich kann nur hoffen, dass man jetzt in ernster Lage Erkennt. Denn die Lage ist ernst in der Tat. Also wenn diese Mittel jetzt ausfallen, man sie nicht für diese Investitionen nutzen kann, wie sie gedacht waren, gibt also Abschätzungen dazu, dann kann uns das ein halbes Prozent Wachstum im nächsten Jahr kosten. Wir hätten für nächstes Jahr ohnehin nur 0,7 Prozent das Wachstum. Das wäre meine
0: Frage gerade gewesen. Genau, wie viel genau. bleibt davon
1: übrig? Nichts? Dann bleibt ja. nicht mehr viel übrig. Und ja. die anderen, wie gesagt, ganz richtig, die entwickeln sich weiter. Das Ausland guckt auch mit Erstaunen auf uns, weil sie diese Schuldenbremse nicht verstehen, weil sie nicht verstehen, dass man gerade in Krisenzeiten sich dann so enge Fesseln
0: anlegt. Insofern also ist auch das etwas, worüber wir diskutieren müssen. Wir müssen auf jeden Fall das auch im Zusammenhang mit der nachfolgenden Generation natürlich sehen. Also du hattest mal gesagt... Man solle was der jungen Generation überlassen. Wir überlassen ihr ja schon sehr, sehr viel. Also wir überlassen ihr einen unglaublichen Berg an Schulden. Dann ist das Klima ein Riesenthema, ein Riesenproblem. Aber wir sollten auch Investitionen überlassen, die wieder zu Wachstum führen. Wo ist denn das Mittel der Wahl? Manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, da wird die junge Generation gegen das Klima ausgespielt. Ja, tatsächlich ist ja interessant, dass das Verfassungsgericht
1: auch gerade beim Klimaschutz angemahnt hat, dass man jetzt nicht zulasten der jungen Generation das Klima so ruiniert. Kann, dass man das wirklich im Blick haben muss. Und insofern sind auch Investitionen dafür wirklich gerechtfertigt. Wenn ich mal kurz erläutern kann, was, was die Idee bei der Schuldenbremse war, da hatte man ja genau die Sorge, dass man sich jetzt zu so sehr verschuldet, weil es eben leichter ist, Ausgaben zu tätigen, wenn man sie jetzt noch gar nicht bezahlen muss. Und das kann ja dann die nächste Generation machen. Das wollte man vermeiden und das kann man mit der Schuldenbremse sehr effektiv machen. Das zweite Problem aber, was eine Regierung typischerweise hat, ist, dass sie nicht so großen Wert auf Investitionen legt, weil es eben sich den aktuellen Wählern besser verkauft, wenn man für sie konkret was tut. Ich habe eben schon die Mütterrente genannt. Das war ein klassisches Wahlgeschenk. Man hätte stattdessen diese mittleren, diesen zweistelligen Milliardenbetrag auch nehmen können. Um die Bahn zu sanieren, um die Brücken zu bauen, die saniert werden müssen, hat man nicht getan. Und warum? Weil man im Grunde die Last erst also in der Zukunft gesehen hat Und kurzfristig dachte, ja, das können wir ja einfach verschieben. Jetzt haben wir den Salat. Wir haben jetzt wirklich massive Defizite in der Infrastruktur und müssen das irgendwie stemmen. Also hier geht es wirklich zu Lasten der nächsten Generation. Und hier hilft uns die Schuldenbremse überhaupt nicht, denn man spricht zwar immer dafür, ja, jetzt müssen wir halt priorisieren, aber die Priorisierung hat eben nicht stattgefunden, weil man doch immer nur kurzfristig an die Wähler denkt. Und was finden die jetzt
0: gut? Rente mit 63, Mütterrente, all das. Es ist aber auch der Schuldenberg. Ja? Der Schuldenberg ist ja unbestritten auch eine Würde für die junge Generation. Also wie kann man das Dilemma auflösen, dass man auf der einen Seite sagt, die haben diesen Schuldenberg und auf der anderen Seite aber fehlen die Investitionen. Also muss man da so eine Art von guter Balance finden? Ja, in der Tat. Also die Idee ist ja
1: mit Schulden das zu finanzieren, wovon die junge Generation auch noch etwas hat. Also wenn wir jetzt wirklich unsere Infrastruktur verbessern, dann ist das ja etwas, wovon dann auch die junge Generation profitiert. Im Übrigen Schuldenberg, also von Schuldenberg können wir glaube ich aktuell nicht reden, wenn wir über Deutschland reden. Wir haben momentan die niedrigste Schuldenstandsquote aller G7-Staaten. Wir sind bei jetzt 64 Prozent ungefähr Schuldenstandsquote und andere liegen ja bei weit über 100 Prozent. Insofern muss man das auch alles ein bisschen relativ sehen. Es ist jetzt nicht wirklich so, dass wir Probleme mit unserer Schuldentragfähigkeit hätten, dass, wir, dass unser Kreditrating gefährdet wäre. Genau, so wie es nicht. in den
0: USA tatsächlich der Fall war oder wie auch in Italien irgendwie genau. immer an die Wand gemalt wird, dass man tatsächlich für den Schuldendienst so viel Geld aufbringt, dass man auf absehbare Zeit in Anführungszeichen keine Brücken mehr bauen Handlungs, kann. Handlungsunfähig ja. ist letztlich. Ja. Klar, ist es jetzt schwerer
1: mit Schulden äh, zu finanzieren, wenn man weiß, das kostet die in Zukunft wirklich äh, auch wieder positive Zinsen, das war ja lange Zeit nicht der Fall. Trotzdem ist es umgekehrt auch falsch, jetzt so ähm, radikal zu sparen, dass wir das Wachstum abwürgen. Das ist an der Stelle auch keine gute Idee.
0: Ist es denn ein Problem, dass gerade der Staat immer sagt, wo die Zukunft hingeht? Also in der Energiefrage beispielsweise oder aber auch bei Innovationen. Woher sollen wir wissen, ich versuche jetzt zu argumentieren, als wäre ich bei der FDP, woher sollen wir wissen, wo die Innovationen künftig herkommen?
1: Ja, tatsächlich ist es nicht so, dass der Staat das genau weiß, aber er muss natürlich trotzdem für bestimmte Rahmenbedingungen sorgen. Und es ist offensichtlich, dass wir in Zukunft Energie brauchen. Wir wissen auch, dass wir klimafreundlich werden wollen und das heißt, alles was dafür hilft, ist an der Stelle wichtig. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Ausbau der Stromnetze, weil mehr über Strom in Zukunft geregelt werden wird. Wir wollen in Zukunft Wasserstoff nutzen, also müssen wir dafür sorgen, dass wir da die passende Infrastruktur haben und die Handelsabkommen, um auch dafür zu sorgen, dass sie zu uns kommen, diese Wasserstoffmengen. Insofern ist also der Staat gefordert und ähnlich ist das bei der Mobilität. Es ist klar, dass in Zukunft sehr viel mehr über Elektromobilität passieren wird. Also muss man auch da schauen, wie die Anreize gesetzt werden. Ansonsten ist es natürlich Sache der Unternehmen, dafür auch zu sorgen. Und das werden sie aber nur tun, wenn sie wissen, die, die Reise geht auch in die Richtung. Wenn sie erwarten, das kann alles noch eine ganze Weile so
0: weiterlaufen dann haben sie vielleicht keinen so starken Anreiz, das zu tun. Aber erstmal wird Geld für Intel, oder wer, du hattest es eben schon auch gesagt, mhm. Tesla wurde subventioniert, es werden also Unternehmen hier angesiedelt mit Milliardensubventionen. Ist das eine Art von guter Industriepolitik? Es ist auf jeden Fall besser, in neue Industrie zu investieren
1: als in alte. Wir haben sehr viel Geld investiert in den Bergbau und haben sehr lange den noch unterstützt, weil wir gesagt haben, das können wir nicht von heute auf morgen abwickeln, obwohl schon klar war, dass es sehr viel günstiger für uns war, Kohle zu importieren. Und inzwischen wollen wir aus der Kohle ja eben insgesamt aussteigen. Also besser in neue Sachen zu investieren, als ewig lange an alten Dingen festzuhalten, wir werden vielleicht gleich noch über den Industriestrompreis sprechen, <lacht> wäre ich jetzt an der Stelle gar nicht geneigt zu sagen, wir unterstützen die bisherige Industrie und wollen sie unbedingt erhalten, besser in neue Industrien zu investieren. Speziell jetzt die Chipindustrie, Halbleiter, hat aus zwei Gründen, glaube ich, wirklich sehr viel Sinn, wenn wir das tun. Einerseits, weil wir uns von China und dem ganzen asiatischen Raum unabhängiger machen wollen. Also de-risking? Ja, de-risking, genau. Wenn China morgen Taiwan angreift, ich würde sagen, das hat eine positive Wahrscheinlichkeit, nicht morgen vielleicht, aber jetzt in den nächsten Jahren, dann werden wir ein Riesenproblem bekommen, weil wir aktuell extrem abhängig sind, speziell von einer Firma in Taiwan, TSMC, wo ein sehr großer Teil unserer Halbleiter herkommt. Und an der Stelle also unabhängiger zu werden, ist einfach eine gute Idee. Zum Zweiten ist das eine große Chance, ein Ökosystem gerade in den neuen Bundesländern aufzubauen, zu erweitern, was für den
0: Standort dort wirklich sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite sind viele Start-ups, also in München gibt es eine Kultur, es gibt tatsächlich so ein paar Flecken überall in Deutschland, wo diese Kultur wirklich gut funktioniert und unterstützt wird, aber oftmals wandert auch sehr viel in Richtung USA ab. Wie kann das gefördert werden? Also, oder wie kann das unterstützt werden? Mit welchem Art von Schulterschluss vielleicht auch ein europäischer könnte dahinter sein, um eben genau das zu verhindern? Ja, tatsächlich haben wir bei der Startup-Branche
1: nach wie vor das Problem, dass die zwar vielleicht gut in die Gänge kommen und da am Anfang auch viel gefördert werden, aber dass sie dann bei der Wachstumsphase einfach nicht an die Mittel kommen, die sie brauchen. Und dann sehen wir eben, dass manche Unternehmen wirklich für die größeren Wachstumsrunden in die USA gehen. Das haben wir gesehen bei Marvel Fusion beispielsweise. Ein Unternehmen, was auf Kernfusion setzt, ein großer Hoffnungsträger. Aber sie sind für eine große Finanzierungsrunde dann erstmal in die USA gegangen. Positiv Beispiel wäre Aleph Alpha, ein KI-Unternehmen, wiederum auch große Hoffnung für Deutschland. Und die haben es jetzt tatsächlich geschafft, eine Finanzierungsrunde mit Mitteln aus Deutschland und ähm, Europa zu stemmen, ohne jetzt auf ähm, US-amerikanischen Finanzierung angewiesen zu sein. Das sollte Schule machen. Dafür brauchen wir aber auch wirklich die Finanzkraft und auch die Risikobereitschaft der hiesigen Investoren auf sowas zu setzen.
0: Wie müsste es passieren, dass Wissenschaft und Unternehmen und auch Investoren zusammenkommen? Wie könnte das unterstützt werden? Ich denke, das wird schon unterstützt. Es muss einfach nur noch
1: sehr viel mehr Leben bekommen. Wir haben Zentren, gerade im Münchner Raum, wirklich sehr viel, was hier passiert. Aber das muss noch mehr Schwung bekommen und zwar auch Dadurch, dass ein ganz klarer Fokus darauf gesetzt wird. Wir reden sehr viel in der Gesellschaft und in der Politik darüber. Unsere bisherige Wirtschaftsstruktur ist so wichtig und muss so erhalten bleiben. Wir reden viel zu wenig darüber, wie können wir jetzt wirklich einen Push
0: kriegen dafür, dass die neuen Dinge bei uns entstehen. Du sagtest Industriestrompreis, der zu Beginn zumindest für die Großen und vielleicht auch ein bisschen die alten Industrien vorgesehen war. Ja, in der Tat. Wir reden hier über eine ja, zumindest
1: sehr etablierte Industrie. Und ja, die hat uns lange Zeit sehr gut sehr gut getragen, gute Arbeitsplätze, gut bezahlte Arbeitsplätze geschaffen. Aber man muss schon sagen, da wird es auch einen Strukturwandel geben müssen. In Zukunft wird das Geld mit anderen Dingen verdient. Wir sehen das auch an den Autos. In Zukunft sind die Motoren nicht das Entscheidende. Das sind die Batterien. Es ist die Software, die da integriert wird. Das sind die Dinge, die in Zukunft sehr viel entscheidender für die Wertschöpfung sind. Insofern auf die nur Etablierten zu setzen mit ihren etablierten Geschäftsmodellen ist einfach der falsche Weg. Wir sehen auch, das haben wir im Gutachten auch beschrieben, die Industrie bei uns hat einen vergleichsweise alten Kapitalstock und wir haben einfach viel zu wenig junge, innovative Unternehmen. Das ist, ist keine
0: gute Aufstellung für die Zukunft, da müssen wir sehr viel moderner werden. Vom Industriestrompreis nochmal auf die Energie zu kommen. Die Energie ist hierzulande teuer, es ist zwar günstiger geworden jetzt, aber wird auf absehbare Zeit teuer bleiben im Vergleich zu dem, was beispielsweise in den USA möglich ist oder auch in anderen Ländern möglich ist. Die Frage ist, können wir uns eben tatsächlich hierzulande diese Industrie überhaupt noch leisten? Oder Sollten wir nicht Deindustrialisierung sagen, juhu, machen wir, das passt? Ja, also beim Stichwort Deindustrialisierung kriegen alle gleich Panik. Ich
1: glaube, man muss das etwas anders auch betrachten. In der Tat, die Energiepreise werden bei uns dauerhaft höher sein als anderswo. Selbst wenn wir sie runterbringen, weil wir mehr erneuerbare Energie haben, das wird in anderen Industrieländern natürlich genauso passieren. Auch USA investieren in erneuerbare Energien. Wir sehen, Norwegen hat mehr Wasser als wir, Spanien mehr Sonne. Also die werden da uns gegenüber im Vorteil sein. Also das heißt, wir werden auch in Zukunft ein Nachteil sein gegenüber anderen Ländern. Wir waren jetzt schon vorher kein, kein Billigland, was Energie angeht, sind damit einigermaßen zurechtgekommen. Die Industrie wurde effizienter, das muss sie auch in Zukunft werden. Und eine Art effizienter zu werden, ist eben auch ein Teil der Produktion, die besonders energieintensiv ist, auszulagern. Das haben wir bei arbeitsintensiven Produkten ja auch gemacht. Vieles von dem, was wir heute in unseren Endprodukten verbauen, ist anderswo produziert worden, weil es da sehr viel niedrigere Arbeitskosten hat. Das könnten wir jetzt auch mit unseren Produkten machen, was die Energieintensität angeht. Chemische Produkte beispielsweise, die voraussetzen, dass man Ammoniak nutzt. Ja, da muss man dann Ammoniak, das Ammoniak nicht mehr in Deutschland produzieren, was eben sehr energieintensiv ist. Das könnte man von woanders beziehen. Und dann hier. In wirklich sehr wertvolle chemische Produkte einbauen, die dann auch auf dem Weltmarkt sehr gute Preise
0: erzielen. Manche haben da Großbritannien vor Augen, wenn sie Deindustrialisierung hören und denken dann, nee, lieber nicht. Am Ende habe ich dann eben einen ganz eingeschränkten Bereich innerhalb meiner Wirtschaft. Das, ja, genau, das ist aber nicht das Bild, was mir vor Augen schwebt. Das ist weiterhin durchaus
1: noch ein, ein Land, in dem es Industrie gibt, aber eben fokussiert auf die besonders hochwertigen Produkte, nicht auf einfache Technologien. Ja, bei Ammoniak kann man sagen, wir haben sie in Deutschland erfunden. Da können wir nach wie vor sehr stolz drauf sein. Aber das ist etwas, was inzwischen andere Länder eben sehr viel günstiger produzieren können als wir. Wir sollten das nutzen, was wir wirklich anderen Ländern voraus haben. Unsere Technologie, unsere Hochtechnologie, die Erfindungskraft, die Innovationskraft um damit Produkte herzustellen, die andere noch nicht können oder jedenfalls nicht so gut
0: können wie wir, um damit Geld zu verdienen. Und laufen wir nicht Gefahren, indem wir die anderen loslassen, dass beispielsweise in den Apotheken keine Medikamente mehr sind, von denen wir nämlich auch sagen, die haben wir erfunden. Ja, da muss man natürlich eine Komponente schon noch mit einbeziehen. Also wir wollen natürlich
1: nicht völlig abhängig sein von anderen. Wir müssen an der Stelle resilient werden. Wir wollen diversifizieren. Das heißt insbesondere aber nicht alles aus einem Land und sogar von einer Firma zu beziehen. Das hat man tatsächlich verkehrt gemacht. Und da muss man für sorgen, dass das in Zukunft nicht mehr der Fall ist. Aber es gibt ja viele Länder auf der Welt und da kann man ganz gut diversifizieren.
0: Die Frage ist, müssen wir alle den Gürtel enger schnallen, weil es nämlich Du sagst, wir müssen resilient werden. Wir müssen wahrscheinlich auch im Zuge der geopolitischen Risiken mehr auf Sicherheit setzen. Das kostet ja im Grunde genommen alles. Auch die Energie ist teurer oder wird teurer oder diese ganze Transformation ist teuer. Also müssen wir tatsächlich alle den Gürtel enger schnallen und akzeptieren, dass wir am Ende weniger haben, als wir in den letzten oder in den vergangenen Jahrzehnten hatten. Na, tatsächlich bedeutet das vor allen Dingen, dass wir
1: nicht so viel reicher waren in so kurzer Zeit, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Aber damit kann man dann schon, schon viel, viel
0: positiver. Ja, ja, genau.
1: ja. Damit kann man dann wahrscheinlich schon besser leben. Ja, also in der Tat, Sicherheit kostet etwas. Wir haben bisher das nicht gebraucht, nicht gesehen, dass wir es brauchen, sind jetzt erst durch die Corona-Pandemie, jetzt durch die Energiekrise ja, aufgewacht und haben gemerkt, ui, da haben wir vielleicht ähm, etwas nicht berücksichtigt vorher, was wir besser berücksichtigt hätten. Das Gleiche jetzt durch den Krieg, indem wir sagen, wir müssen jetzt wieder mehr in Verteidigung investieren. Wir haben vorher 30 Jahre lang in der Hoffnung gelebt, dass das ein Thema ist, was der Vergangenheit angehört. Wirklich Konflikte innerhalb von Europa, für die wir vorsorgen müssen. Insofern also, ja, die Welt hat sich verändert. Wir müssen uns darauf einstellen. Aber wir müssen vor allen Dingen Vorsorge treffen, dass wir nicht durch andere Ereignisse wie eben Klimawandel nicht noch stärker erwischt werden, wenn wir dafür keine Vorsorge treffen. Das müssen wir tun da bleibt äh, uns gar nichts anderes übrig und wie gesagt das wird uns vielleicht auf der einen Seite wohlstandswachstum äh, etwas kosten aber wenn wir das Geschickt tun, dann uh, werden wir damit ganz gut umgehen können.
0: Lass mich noch mal was Positives fragen, bevor wir nochmal auf die Rente kommen, ganz zum Schluss. Das Positive wäre, alle sprechen über KI. KI ist so eine Wunderwaffe gegen das, was du beschreibst. Wir müssen, also so wie ich es sagte, wir müssen den Gürtel enger schnallen. So wie du es sagst, wir werden nicht so schnell reicher werden. Also wie kann die KI uns in dem Falle...
1: Retten. Ja, tatsächlich. Ich hatte ja eben schon Aleph Alpha genannt als junges, sehr, oft sehr vielversprechendes Unternehmen in Deutschland, was KI entwickelt. Ich sehe darin ein wirklich großes Potenzial. Und wir haben über die letzten Jahre, Jahrzehnte erlebt, dass die Produktivitätsfortschritte nicht mehr so groß waren, Technologiefortschritte nicht mehr so für Wachstum gesorgt haben. KI könnte jetzt hier wirklich ein Game Changer, wie man es so schön nennt, äh, sein wenn wir sie denn dann auch nutzen. Ich sehe da große Potenziale, fangen wir mal mit der Verwaltung an. Wir sehen ja, dass wir einen Staatsapparat haben, dem selbst jetzt auch die Fachkräfte ausgehen und gleichzeitig immer mehr zu verwalten hat. Hier, um KI einzusetzen, um Bescheide zu verschicken, um, um große Mengen, Datenmengen zu verarbeiten, das könnte wirklich sehr stark helfen. Und das ist in den Unternehmen natürlich ganz genauso der Fall. Ich kenne auch schon viele Unternehmen, die das für sich nutzen oder zumindest ausprobieren, das für sich zu nutzen. Also wenn das geschickt gemacht wird, und man sich da nicht selbst am Bein stellt, indem man das zu schnell, zu stark reguliert, dann wird das tatsächlich unsere Produktivität massiv steigern können.
0: Genau. Lass uns noch mal ganz kurz auf das Problem kommen, das, das uns alle betrifft, die Sozialsysteme. Also wir werden alle älter und die Demografie ist nicht gerade dazu angetan, also zumindest nicht in Deutschland, dass unsere Sozialsysteme so halten, wie sie vor Jahrzehnten noch angedacht worden sind. Wie können wir dieses Problem lösen? Ja, wir haben im Gutachten
1: wirklich sehr ausführlich uns mit dem Thema beschäftigt. Einfach auch, weil es jetzt so drängend wird. Wir haben ähm, jetzt die Jahre vor uns, wo die Babyboomer-Generation in Rente gehen wird. Sehr schnell werden da die Fachkräfte vom Arbeitsmarkt verschwinden. Das ist auf der einen Seite schon mal die schlechte Nachricht. Das ist insofern aber auch eine schlechte Nachricht, weil sie dann uns auch als Beitragszahler und Zahlerinnen für das Rentensystem fehlen. Wir haben ja letztlich zwei Ursachen für dieses Thema Renten. Finanzierung, warum uns das so umtreibt. Das eine ist, dass wir länger leben. Das ist ja eine tolle Nachricht, aber bedeutet, dass die Menschen auch sehr viel länger Renten beziehen. Zwischen den 80er Jahren und heute ist es so, dass die Menschen rund acht Jahre länger Rente beziehen, als das eben vor 40 Jahren der Fall war. Und das heißt, das muss irgendwie finanziert werden. Hier schlagen wir vor, dass man das Renteneintrittsalter erhöht. Das ist am Ende, wenn man sich das durchrechnet, gar nicht so viel, alle zehn Jahre wäre das ein halbes Jahr länger
0: arbeiten. Genau, du gehst davon aus, von 67, die wir jetzt schon haben, dann erhöht sich das weiter. Genau, dann würde
1: sich, also 2031 sind wir bei
0: 67, das ist ja schon Gesetz.
1: Wenn wir nach unserem Vorschlag vorgehen würden, dann müsste man ab 2051 bis 68 arbeiten, 2071 bis 69, 2091 wären wir bei 70, wenn alles sich so weiterentwickelt.
0: Ich habe gestern mit Franzosen darüber gesprochen, die finden das unvorstellbar.
1: <lacht> ja, aber das wird uns auch alle nicht mehr betreffen, so wie wir hier sitzen, weil 2091 weiß ich, also ich bin jedenfalls da nicht mehr dabei. <lacht> um, ja, das löst aber wirklich nur das Problem, dass wir länger leben. Oder wie gesagt, nicht Problem, sondern ja die, die, die schöne Nachricht, dass wir länger leben. Die finanzielle Lücke, ja. die dadurch entsteht. Genau. Das zweite Thema ist, dass wir zu wenig Kinder bekommen haben. Und dementsprechend uns die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler fehlen, die für ein Umlagesystem einfach notwendig sind. Und an der Stelle schlagen wir vor, dass wir in Zukunft mehr selbst in kapitalgedeckte Altersvorsorge investieren. Also selber ansparen um dann am Ende mit den schönen Renditen aus einer kapitalgedeckten Altersvorsorge unsere Rente aufbessern zu können. Die jetzt gerade
0: verhandelt wird, ob sie kommt und wann sie kommt.
1: Ja, das was das äh, bisher vorgesehen war, was äh, als Generationenkapital vorgesehen war, von Linden auch propagiert wurde, das würde den Zweck jetzt noch nicht erfüllen, weil an der Stelle, also war die Idee, der Staat nimmt für uns Schulden auf, das sehe ich jetzt momentan schon gar nicht, wie das funktionieren soll. Es wäre aber vor allen Dingen auch nicht dafür gedacht, um eigene Ansprüche anzusammeln. Sondern es war gedacht, um die Beitragssätze in Zukunft etwas weniger ansteigen lassen zu müssen, weil man dann wieder quer Geld reinschieben kann ins System. Uns geht es wirklich darum, dass man eigene Ansprüche ansammelt, die Schweden haben uns das vorgemacht, schon vor 20 Jahren eingeführt. Die haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht, sehr schöne Renditen. Und die Menschen sind
0: besser dadurch abgesichert. Lass uns mal auf den Punkt kommen, der für eine Riesen Aufregung gesorgt hat. Umverteilung. Umverteilung der Rente. Also diejenigen, die mehr verdienen, die sollen weniger Rentenpunkte bekommen. Also sprich, die bekommen weniger Rente als diejenigen, die wenig verdienen, die es einfach auch mehr brauchen. Aber am Ende ist es natürlich so, dass selbst diejenigen, die sagen wir mal mittleres Einkommen, auch schon nicht viel bekommen und alle natürlich völlig unzufrieden sind mit deinem Vorschlag, den du da gemacht hast. Ja, also vielleicht muss
1: ich einen Schritt an der Stelle zurückgehen. Wir haben diese beiden Reformvorschläge gemacht, von denen ich eben gesprochen habe, sagen aber auch, das wirkt sich erst langfristig aus. Und wir haben jetzt kurzfristig schon das Finanzierungsproblem. Deswegen müssen wir auch Maßnahmen ergreifen, die jetzt kurzfristig schon Geld sparen. Und was wir an der Stelle vorschlagen, ist zum Beispiel die Renten nicht mehr so stark anwachsen zu lassen, also nicht mehr mit den Löhnen wachsen zu lassen, mit der Lohnentwicklung, sondern nur noch mit der Inflation. In normalen Zeiten ist die Inflationsentwicklung nämlich geringer als die Lohnentwicklung. Das ist übrigens etwas, was die meisten Länder machen. Also Es gibt eigentlich so gut wie gar keine anderen Länder, die genauso wie wir die Rente an die Lohnentwicklung anpassen. Wenn man so etwas machen würde, würde das einiges an Geld sparen. Die Kaufkraft der Rente wäre ja nach wie vor erhalten. Man würde halt nur nicht dazu etwas kriegen. Und das wäre wäre Für die meisten auch kein Problem, es wäre für allen für die Geringverdiener ein Problem. Die würden dann mit der Zeit quasi immer stärker abgekoppelt sein von der gesellschaftlichen Entwicklung. Und um das zu vermeiden, schlagen wir dann vor, hier auch ein umverteilendes Element einzufügen. Das heißt, zu verhindern, dass die Menschen in Grundsicherung am Ende landen, weil ihre Rente nicht mehr reicht. Und der Grund, warum wir jetzt sagen Umverteilung innerhalb der Rentnergeneration, ist einfach der, wir wollen die Menschen im Rentensystem halten, sie nicht in die Grundsicherung schicken müssen, sondern aus der Rente heraus dafür sorgen, dass sie genügend haben. Und wiederum auch an der Stelle, um zu verhindern, dass es jetzt zu Lasten der Jungen geht, denn wenn wir jetzt ja sagen würden, wir machen es steuerfinanziert beispielsweise, dann würden das wieder bezahlt werden von denen, die im Arbeitsmarkt gerade noch beschäftigt sind, die jüngere Generation. Das wollen wir ja
0: gerade vermeiden. Und was sagst du jemandem, der sagt, kriegt sowieso nur, was ist ich den, den minimalsten Höchstsatz und der ist nicht viel genug? Was sagst du denen? Tatsächlich ist es ja so, dass die
1: allerwenigsten nur von der gesetzlichen Rente leben müssen im Alter. Wir haben im Gutachten uns das genau angeschaut. 17 Prozent der Menschen sind wirklich nur auf die gesetzliche Rente angewiesen. Das sind typischerweise die mit den niedrigen Renten, die jetzt gerade davon profitieren würden. Während die anderen zum Beispiel eine Betriebsrente noch haben oder selber vorgesorgt haben in irgendeiner Form, und das heißt, für die haben wir jetzt nicht das Thema, dass sie dadurch jetzt wirklich in Armut äh, landen werden. Die sind ja genau die, die eigentlich etwas besser gestellt sind. Also man darf nicht einfach nur den Betrag nehmen, den man aus der gesetzlichen Rente bekommt. Es ist schon seit 20 Jahren klar, dass das nicht das Einzige sein kann, worauf man seine Auskommen im Alter stützen sollte, dass man selber vorsorgt. Und die allermeisten Menschen haben das an der Stelle auch getan,
0: gerade wenn es die besser Besserverdienenden sind. Immerhin kam es zu keinem einhelligen Beschluss. Also die Kollegen Grimm und Truger haben das nicht mit unterschrieben. Kannst ja. du das nachvollziehen? Ja,
1: also Kollege Truger hat noch ganz andere Probleme mit unseren Rentenvorschlägen. Das sind sehr viel grundsätzlichere Themen, die er da anspricht. Und Kollegin Grimm hat sich in der Tat bei diesem Umverteilungselement nicht anschließen können mit dem Argument auch, dass wir an der Stelle das Äquivalenzprinzip verletzen. Tatsächlich ist es ja im Rentensystem so, dass wir normalerweise hier ein Äquivalenzprinzip vorsehen, nämlich dass in Abhängigkeit von dem, was ich verdiene, zahle ich in die Rente ein. Und bekomme dann auch in Abhängigkeit von diesen Rentenpunkten wieder meine Rente. Das ist ein vernünftiges Prinzip, überhaupt keine Frage. Wird aber auch bisher schon verletzt. Es wird zum Beispiel bei der Mütterrente verletzt. Es wird zum Beispiel bei der Grundrente verletzt. Also immer bei Maßnahmen, wo das, was ich hinterher rausbekomme, nichts mit dem zu tun hat, was ich eingezahlt habe. Für die Mütterrente hat man ja nichts eingezahlt. Es wird übrigens auch verletzt, wenn man sich das genau anschaut, wenn wir überlegen, dass die Menschen sehr unterschiedlich alt werden Wer sehr alt wird, bekommt für seine Rentenpunkte sehr viel mehr Rente, nämlich über sehr viel mehr Jahre, als jemand, der junger, verstirbt und dementsprechend viel weniger bekommt. Insofern muss man also sagen, Äquivalenzprinzip ist gut, ist aber schon jetzt nicht immer erfüllt. Und im Übrigen hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist nicht sakrosankt, wenn man aus Solidaritätsgründen beispielsweise das in gewissem Umfang abschwächt, dann ist das in Ordnung. Und genau das würden wir vorschlagen.
0: Würdest du sagen, dass Beamte und Selbstständige auch solidarisch sich zeigen sollten? Tatsächlich reden wir auch über die Selbstständigen und über die Beamten und sagen, auch hier muss das
1: System verändert und reformiert werden. Denn das Rentensystem, also das Pensionssystem für die Beamten ist ja genauso wenig nachhaltig, wie das in der gesetzlichen Rentenversicherung ist. Wir schlagen vor, hier das System so zu verändern, dass auch wirklich klar gemacht wird, was sind die Lasten, die der Staat in Zukunft haben wird, um die Pensionen auszuzahlen, das in ein System zu überführen, wo man jetzt schon Beiträge zahlt, die dann später zu den Pensionsauszahlungen genutzt werden können. Wir schlagen das vor allen Dingen auch deswegen vor, weil wir denken, alle Reformen, die wir jetzt für die gesetzliche Rente vorschlagen, die sollten genauso auch für die Beamten und Beamtinnen gelten. Es kann nicht sein, dass wir den einen abverlangen, länger zu arbeiten oder selber auch Vorsorge zu treffen oder aber eben die Bezüge nicht so stark ansteigen
0: zu lassen, all das sollte für Beamtinnen und Beamten genauso gelten. Es gibt ja nicht nur die Altersarmut, sondern letztlich Armut in jedem Alter. Wir sprechen noch ganz zuletzt über das Bürgergeld und der Niedriglohnsektor. Muss da tatsächlich reformiert oder nachgebessert werden? Drei Dinge,
1: die ich dazu sagen will. Ich habe ja eben schon ausgeführt, Bürgergeld ist erstmal Existenzsicherung und von daher von unten her einfach begrenzt. Die zweite Sache ist, wenn ich Arbeite und nicht genug verdiene, um meine Existenzminimum zu sichern. Dann bekomme ich Zuschläge, dann bekomme ich Wohngeld beispielsweise, oder ich bekomme Kinderzuschlag, wenn ich auch noch Kinder zu versorgen habe, so dass es am Ende so ist, sobald ich arbeite, habe ich mit diesen äh, Zuschlägen auf jeden Fall immer mehr, als wenn ich nicht arbeiten würde. Das äh, ist erstmal äh, gesichert, weil es manchmal behauptet wird, ja, äh, leichter ist es, nur Bürgergeld zu beziehen, dann kriege ich genauso Deswegen viel. Deswegen frage ich, ne? Ja, ich ja also das ist ganz gehen. sicher nicht so. Man bekommt immer mehr, wenn man arbeitet. Weil solange das noch nicht ausreicht, um zum Beispiel so viel zu bekommen, wie man wirklich braucht, dann immer noch aufgestockt wird. Was aber schon richtig ist für bestimmte Gehaltsgruppen ist, dass wenn ich mehr arbeite, nicht sehr viel mehr dann davon übrig bleibt. Wir sprechen davon von sogenanntem Transferentzug. Also wenn ich 10 Euro mehr verdiene, dann ist es in bestimmten Bereichen so, von diesen 10 Euro bleiben mir nur 2 Euro, weil 80 Prozent davon abgezogen wird wieder. Das in einem anderen Bereich ist es sehr viel mehr. In einem noch höheren Bereich ist es noch mehr, was mir abgezogen wird. Wir sagen, das ist kein glückliches System, und haben auch verschiedene Reformoptionen hier durchgespielt. Die ähm, Idee ist, das erstens für alle Einkommensbereiche gleich zu machen, sodass man nicht genau überlegen muss, oh, wie viel kriege ich jetzt, wie viel bleibt mir jetzt da übrig, wie viel wird mir abgezogen. Und ja, diesen Transferentzug auch niedriger auszugestalten, sodass mir mehr bleibt von dem, was ich mehr verdiene. Das heißt, es läuft natürlich dann dieser Zuschlag erst später aus,
0: aber der Arbeitsanreiz wird dadurch deutlich gestärkt. Wie schaffen wir es, das ist die Frage zum Schluss, wie schaffen wir es, diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt zu erbringen in all diesen problematischen Themen, über die wir jetzt gesprochen haben? Also es fehlt das Geld, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die 60 Milliarden, die können der so nicht umverteilen. Und es fehlt aber auch das Geld, irgendwie aufgrund der Demografie, irgendwie weil wir äh, Fachkräftemangel haben, weil wir mehr für Sicherheit ausgeben müssen und und und. Wir sehen einen Rechtsdruck in der Politik, wir sehen, dass viele Menschen verunsichert sind. Und das, wir sehen aber auch, dass Geld fehlt. Du sagst, wir werden nicht mehr so ganz reich. Aber trotzdem scheint das ja bei vielen Menschen eben anzukommen. Wie bekommen wir diesen, diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt? Wie bekommen wir das hin? Ich glaube, hier sind wirklich die
1: Politikerinnen, Politiker, auch die Medien gefragt. Nämlich hier aufzuklären und wirklich ehrlich über die Dinge zu sprechen und nicht Dinge so halb falsch darzustellen, weil sie jetzt ähm, bei der eigenen Wählerschaft besonders gut ankommt. Also gerade bei der Bürgergelddiskussion zum Beispiel habe ich den Eindruck, dass man das nicht so ganz klar jeweils kommuniziert. Und auf diese Weise sorgt das dafür, dass man Menschen gegeneinander aufbringt. Das ist genau das, was wir nicht brauchen können. Dann denkt der eine, ich werde hier benachteiligt und die anderen, denen geht es hier super gut. Also ich glaube, jemand, der Bürgergeld bezieht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich jetzt wirklich auf der Sonnenseite des Lebens wähnt. Insofern also... Ein ehrlicherer Umgang, auch wirklich informieren, nicht so stark polarisieren und am Ende als Gesellschaft sich klar zu machen. Uns geht es immer noch um so viel besser, als es anderen Menschen in anderen Regionen der Welt geht. Und ich rede jetzt nicht nur über die, die am allerärmsten dran sind, sondern auch in anderen Ländern Europas. Also wir jammern hier wirklich immer auf sehr, sehr hohem Niveau hier so ein bisschen sich einzukriegen und zu sagen, jetzt reißen wir uns mal zusammen und schauen mal, was gut läuft und versuchen, das noch besser zu machen. Als immer nur zu denken, andere kriegen noch mehr und irgendwie werde ich jetzt gerade schlecht behandelt. Das, das wäre, glaube ich, der richtige Schritt.
0: Einfach einmal sagen, was ist, so ganz ohne jedes politische Kalkül. Das wäre doch schon mal ein ganz guter Anfang für dieses Land. Damit sind wir am Ende der 56. Episode von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Vorweihnachtswoche.